0: Semality Femality.
1: Femality. <weigh> <practic Keska> <está> Femality.
2: Femality.
3: Formality.
1: Femality. 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 Female Reality. Wiens erstes Frauenmagazin auf Radio Enjoy
0: 91.3. Hallo und herzlich willkommen bei Femality, der ersten feministischen Radioshow hier auf Radio Enjoy 91.3. Hier ist Julia Papst. Und ich bin Johanna Herzberger. Schön, dass du da bist, Johanna. Es ist immer wieder eine Freude,
1: mit dir gemeinsam zu moderieren. <lacht> schon am Anfang so viele Schmeicheleien. Ich bin Ja, ja. Ich muss mir das ja alles <lacht> gut vorbereiten. <lacht> eklar, Eklat. Bevor wir
0: mit unserem heutigen Thema losstarten, möchte ich, dass wir uns noch ein wenig eingrooven. Yeah. Vielleicht erratet ihr mit dem nächsten Song ja auch schon, um
1: was es heute geht. Das hier ist Mona Hida mit Hijabi. Ja, das war Hijabi von der Poetin und Umweltaktivistin Mona Hida. In diesem Rap-Song pocht sie auf ihr Recht, einen Hijab zu tragen. Plus, Mona ist in dem Musikvideo dazu im achten Monat schwanger. Also insgesamt hat die Künstlerin damit für sehr viel Aufsehen äh, auch Ich kann heute schon gar nicht mehr reden. Für sehr viel Aufsehen gesorgt. So ähm, ja genau und der Song wurde im Zuge des Muslim Women's Day veröffentlicht. Surprise, surprise, er ging sofort viral. Online wurde er von einigen sogar als Hymne für Muslime bezeichnet und für uns ist er die ideale Einleitung zur heutigen Sendung. Wir sprechen nämlich über Feminismus und Islam. Ganz genau. Aber bevor ihr jetzt glaubt, dass wir uns in einer
0: White-Saviorism-Debatte aller Alles Schwarzer verrennen und Muslimas alleine durch ihr Kopftuch definieren, äh Halt, stopp. Äh, keine Sorge. Wir framen das laut FPÖ Ach, so böse Kopftuch nicht als ein Symbol der patriarchalen Unterdrückung, denn auch wenn Johanna und ich nach außen hin wie weiße Mainstream Feministinnen aussehen, wollen wir Feminismus hier bei Femality inklusiv und vor allem intersektionell ausleben. Ja.
1: <lacht> genau. Ähm... <lacht> Aber Feminismus wird leider nicht immer inklusiv gelebt. Das habe ich auch erfahren bei einer unserer Gesprächspartnerinnen für den heutigen Abend, bei der Sie haben, die 17 Jahre alte ähm, Schülervertreterin, kann von dieser ganzen Geschichte auch ein Lied singen.
3: Als ich vor allem jünger war, hatte ich einfach immer dieses Bild, dass Feminismus halt einfach nur für Weiße vorbehalten ist und nicht so für Menschen, die so aussehen wie ich, also für Frauen, die so aussehen wie ich. Und Dadurch fühlt man sich halt wirklich ausgeschlossen. Ich meine, ich habe mich auch urlang nicht mehr wohlgefühlt, also halt urlang nicht wohlgefühlt in der feministischen Bewegung an sich, weil ich dachte, dass es halt nicht für mich gilt, für die anderen, aber die Bewegung an sich nicht für mich ist. Und ich hoffe, dass wir an diesem Bild arbeiten und dass wir das verändern. Und
0: auch wir wollen, wie Sie, Herr Messer, schön sagt, an diesem Bild arbeiten. Aus unserer Sicht ist nämlich klar, echter Feminismus muss für alle Geschlechter, alle sozialen, ethischen und eben auch religiösen Gruppen zählen. Und in der Öffentlichkeit gibt es so viele Vorurteile darüber, wie Feminismus auszusehen hat, wie Feministinnen auszusehen haben. Und alle, die diesem Bild nicht entsprechen, werden sofort an den Rand gedrängt. So zum Beispiel auch die Protagonistinnen unserer heutigen Sendung, nämlich Muslimas. Eine von ihnen ist die nächste Künstlerin. Das ist SZA mit Hit Different.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Femality auf Radio Angel 91.3. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Thema, nämlich Feminismus und Islam. Wir haben von der Schülervertreterin, sie haben zum Beginn unserer Sendung schon gehört, dass sie immer dachte, Feminismus sei etwas für Weiße, nicht muslimische Frauen. Wir müssen an diesem Bild arbeiten, fordert sie, und wir stimmen ihr zu 100 Prozent zu. Gell, Julia? Ja. Absolut. <lacht> und das auch aus journalistischer Sicht. Also man muss echt sagen, wenn man sich überlegt, dass Medien ein Spiegel unserer Gesellschaft sein sollen und man gleichzeitig von Studien liest, zum Beispiel aus Deutschland, die zeigen, dass unter 126 befragten Führungskräften keine einzige Chefredakteurin und kein einziger Chefredakteur of Color war und auch keiner von ihnen einen muslimischen Background hatte, das ist doch schier verrückt, finde ich. Ja, aber
0: Johanna, ich meine ganz ehrlich, schlussendlich sind wir zwei ja auch weiße akademische Feministinnen. Und auch wir beide müssen voll aufpassen, damit wir keine Klischees reproduzieren. Und deswegen sprechen wir heute nicht über, sondern mit unterschiedlichen Muslimas über ihren Zugang zur Religion und zu ihrem...
1: Feminismus. Ja, da hast du natürlich vollkommen recht und ich ertappe mich ja selber auch immer. Das ist auch wirklich ärgerlich. Ich glaube, wir müssen einfach nur bewusst sein dafür, quasi. Und eines ist mir uns auch klar geworden, Feminismus ist halt nicht automatisch inklusiv. Leider nicht, nein. Ich habe zum Beispiel
0: mit der Autorin und Journalistin Menera Hammert über das Thema gesprochen. Was sie mir so erzählt hat, also... Pff. Da hat es mir echt die Haare aufgestellt.
4: Und wenn wir sagen, ich bin wo angespuckt oder angerempelt worden, dann glaubt man, es ist immer der alte, besoffene, weiße Mann. Es ist nicht immer der alte, besoffene, weiße Mann. Das sind nüchterne Leute, die wissen, was sie sagen. Äh, Selbst ernannte Feministinnen, die glauben, wenn sie mir einer auf, die, äh, auf die rüberhauen, dass sie jetzt da, äh, keine Ahnung, ne,
1: irgendwie einen für ihren feministischen Akt für die Woche gemacht
4: haben. Oh, Alter.
1: Habe ich da richtig gehört, Julia? Da kam noch ein Euder von dir. Ein ziemlich dickes, fettes Euder sogar. Aber ich finde, du hast auch richtig
0: geäudert, weil... bitte können wir beim Duden anfragen, dass geäudert oder eudern ein anerkanntes Wort ist. Das betrifft so viele Lebenssituationen.
1: Gerne, das machen wir nach der Bitte gerne, ich schreibe schon im Antrag. Ja, auf jeden Fall. Das Krasse ist halt, es sind keine Einzelfälle. Man glaubt, es sind Einzelfälle, aber stimmt nicht. Also die Dokumentationsstelle von Islamfeindlichkeit hat zum Beispiel im vergangenen Jahr 1051 Fälle registriert von rassistischen Aktionen gegen äh, muslimische Menschen in Österreich. Und das Krasse ist, das ist ein Anstieg von ca. 95 Prozent. Also so
0: traurig das jetzt klingt, aber das überrascht mich nicht. Also die Geschichte von Minerva hat mich echt wachgerüttelt. Ich meine, ja klar, von alten, besoffenen, weißen Männern erwartet man sich so ein Verhalten fast. Das ist eh schon schlimm genug. Aber von anderen Sisters, ganz ehrlich, what the
1: fuck soll das? Ja, weißt du, was ich noch prekärer finde? Das ist auch auf sie anbezogen, mit der ich gesprochen habe. Die kennt nämlich auch solche Situationen. Und ich denke, also ich erwarte mir eigentlich immer von der jungen Generation, dass sich da Dinge verbessern. Aber ja klar, so schnell geht das halt nicht. Das sind Jahrhunderte alte Machtstrukturen und man kann halt nur an sich selber und seinem unmittelbaren Umfeld arbeiten. Ja, wenn selbst äh, sich selbst erklärte Feministinnen gegen sich wenden, also gegen eine Frau wenden und sagen, sie würden ähm, sich unterdrücken lassen, was ja ganz oft das Thema ist bei Kopftuchträgerinnen. Da, da ja, da
3: fehlen mir eigentlich auch schon die Worte.
1: Was sagt Sie Herrn
0: dazu?
3: Also Feminismus ist halt so wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Also in meiner Klasse ist es halt grundsätzlich so, sobald irgendetwas mit Feminismus kommt, bin ich so wahrscheinlich zu die allererste, die irgendwas zu sagen hat und von der halt auch wirklich alle erwarten, dass ich was sage. Ähm, ist das was Gutes? Ja, denk schon. Wenn du eine Feministin bist, dann hat man schon ein gewisses Bild, wie eine Feministin zu sein hat und wie sie ausgesehen hat. Also die Grundidee, an der gibt es halt nichts auszusetzen, aber so wie die Bewegung sich halt entwickelt hat. Also zum Beispiel, wenn ich als, als Kopftuchtragende sage, ja, ich bin eine Feministin, dann sehen sie so, mh, sehr interessant. Sehr viele denken halt nicht, dass ich eine Feministin bin, weil ich ein Kopftuch trage. Aber ich denke, genau weil ich ein Kopftuch trage, sehe ich ja halt Feminismus auch ganz anders. Es ist halt so, dass die Menschen mir vorschreiben wollen, dass ich halt unterdrückt bin und mir gewisse Kriterien ex extra zuschreiben, weil ich ein Kopftuch trage. Und ich denke halt, dass irgendwie so, zum Beispiel meine Religion an sich sagt ja, ist, ist, wenn man es so nehmen kann, feministisch. Also der Islam an sich ist ja feministisch. Ob es richtig ausgelebt wird, ist eine andere Frage. Ich habe ich hab mal neulich so ein, ein, ein Video gesehen auf Instagram von einem Interview von Emma Watson. Und sie hat gesagt halt, wenn du für Gerechtigkeit einstehst und für Gleichberechtigung, dann tut es mir wirklich leid, aber dann bist du ein Feminist oder eine Feministin. Und dann dachte ich mir so, das ist so accurate. Es ist halt wirklich so.
1: Ich finde den Satz so grenzgenial. Wenn du für Gleichberechtigung bist, dann tut es mir wirklich leid, aber dann bist du eine Feministin oder ein Feminist. Ich finde, das ist so treffend und so straightforward, alike. Und ich mag es auch insgesamt, wie sie haben so sich kein Blatt vor den Mund nimmt und mich auch während des Gesprächs einfach ständig überrascht hat und wachgerüttelt hat. Das war wirklich. Man hat es auch teilweise in den Aufnahmen gehört, dass ich mir einen Schmunzler einfach nicht verkneifen könnte. Ja, liebe Siam, ich bin leider ein Fangirl von dir und du bist wirklich ein tolles Vorbild. Absolut und du hast auch schon sehr, sehr viel Mut bewiesen, vor allem
0: wenn wir an diese nächste Geschichte hier denken. Am 7. September hat Leo Kohlbauer von der FPÖ nämlich ein Foto von einer Demonstration vor dem österreichischen Bundesministerium getwittert. Auf dem Bild ist eine Demonstrantin mit Kopftuch drauf. Kohlbauer fragt sich, ob Ministerinnen bald mit streng islamischen Kopftüchern auftreten würden und bringt die Frau in Zusammenhang mit der Muslimbrüderschaft. Ihr, kommt, also ihr könnt euch jetzt sicher vorstellen, wie Kohlbauers Follower auf diesen Tweet reagiert haben. Da gab es nämlich einen richtigen, richtigen, richtig argen Shitstorm. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, die Demonstrantin auf dem Bild, das war die 17-jährige Siham. Ich meine, Siham war da einfach 17. Ich hätte mir die Augen ausgehöhlt wenn mich mit 17 hunderte fremde Leute auf Twitter gehatet hätten und... Ich einfach Nüsse
1: dafür kann. Ja, ich finde es ununfassbar, un wirklich. Und dass sie trotzdem noch so offen über alles spricht und einfach so einsteht. Das finde ich wirklich bewundernswert. Sie ist einfach stark geblieben. Man könnte jetzt sagen, ja, was ist ja auch anderes übrig geblieben? Naja, schon. Also ich finde es nicht selbstverständlich, das Verhalten. Und sie wurde ungewollt bekannt und tritt seit dem Tweet als Aktivistin auf. Sie hat schon Interviews für Weiß, Ö1 und die Zeit im Bild gegeben. Und vor allem weiß sie auch,
0: ähm, es ist nicht nur sie, die von der Öffentlichkeit begutachtet wird. Sie steht stellvertretend für sehr, sehr viele Kopftuch Muslimas in Österreich.
3: Ich bin da hineingeschleitet, würde ich sagen. <lacht> es, also es war ja halt so, dass ich letztes Jahr in die Landesschulvertretung gewählt wurde und ich halt jetzt Landesschulvertreterin bin. Und ich bin halt so vermutlich so die erste schwarze Kopftuchtragende in der Landesschulvertretung. Und es redet halt auch keiner mehr wirklich so über meine Arbeit, sondern mehr um, wie sehe ich aus, was für ein Geschlecht habe ich, was für ein Kopftuch trage ich denn. Und ja, ich möchte halt nicht, dass Menschen irgendwie meine Arbeit drunter spielen. Also wenn, wenn ich etwas falsch mache, dann will ich, dass es ich bin als Individuum und nicht so ich als schwarze Kopftuchtragende. Verstehst du, was ich meine, es ist so, das Gefühl, das ich habe, ist halt einfach, dadurch, dass es ja nicht so viele POCs gibt in der landesschau oder halt auch allgemein jetzt, ist es so, dass, sobald ich was falsch mache, es dann für alle, alle gilt und nicht nur für mich als Individuum. Und ich möchte halt, dass man sich diesen Gedanken ein bisschen so ab, ablernt, sozusagen, würde ich sagen.
0: Sie möchte also für ihre Arbeit beachtet werden und nicht
3: für Aussehen.
0: Macht sie einen Fehler, sind gleich alle anderen Muslimas mit Kopftuch in der öffentlichen Debatte mit dran. Sie werden alle über einen Kommen geschoren, egal wie unterschiedlich ihre Lebensgeschichten und ihre Persönlichkeiten auch sein mögen. Die Mehrheitsgesellschaft kommt einfach nicht mit dem Gedanken klar, dass Minderheiten halt auch ein Teil dieser Gesellschaft sind. Veraltete Stereotypen sind noch immer ganz fest in den Köpfen der Leute verwurzelt, wie mir auch Minerva Hamad erzählt hat.
4: Das ist ja auch so die Idee, dass eine Kopftuchträgerin kein Deutsch kann, eine Gebärdemaschine ist, äh, ungebildet und eh nur dort von Sozialhilfe und sowas lebt. Das hat sich ja etabliert im deutschsprachigen Raum. Man sieht Kopftuchfrauen ja eigentlich, wo sieht man sie? Auf AMS-Plakaten von hinten mit Kopftuch. Man sieht sie nicht in ihrem natürlichen Traum. Also heutzutage sehen wir ja alles. Ja? Man kennt uns auch nur als die Putzfrau. Ich bin, egal wo ich angefangen habe zu arbeiten, bin ich immer die erste Woche gefragt worden von neuen Kollegen, sind sie die neue Putzfrau?
1: Femality, Wiens erstes Frauenmagazin auf Radio Enjoy
0: 91.3. Das war Juna mit Rescue hier bei Femality auf Radio Enjoy 91.3. Juna ist wohl die bekannteste Hijabi-Musikerin im Westen. Ihre catchy Melodien haben sie weit über ihre Heimat Malaysia hinaus bekannt gemacht.
1: Sie kennt die Problematik, über die wir heute sprechen. Genau, als muslimische Frau wird Juna nämlich ganz leicht in verschiedene Rollen geschoben, die ihr gar nicht entsprechen. Sie wird im Westen anders wahrgenommen, als sie wahrgenommen werden möchte. Und eine Geschichte, die ich dazu gelesen habe, die hat das ganz schön veranschaulicht. Und zum, zum Beispiel eben hat sie ähm, zum Beginn ihrer Karriere, da war sie noch Youth-Studentin, verschiedene Musiklabels mit Songs angeschrieben. Und die meisten meinten, sie hat wirklich ein tolles Talent, ihr Gesang ist super aber der Tenor war trotzdem, sie muss halt einfach äh, ihren Hijab loswerden, weil sonst wird das nichts mit der Popkarriere und es wurde über sie gelacht. Und dann meinte sogar jemand, if you want to be a star, we need to see your hair out. Wollen Muslimas für die Personen und die Inhalte, die sie verkörpern,
0: wahrgenommen werden und nicht für ihr Aussehen oder ihr Auftreten, müssen sie hart dafür einstehen. Gerade wenn sie einen Hijab tragen. Sehr hart sogar. Und selbst dann halten sich alte Rollenbilder hartnäckig. Das hat mir Minerva erzählt.
4: Du musst dann einfach mehr, du musst viel mehr geben als alle anderen. Dann bin ich auch noch Mutter. Weißt du, wenn ich keine Mutter wäre, äh, dann könnte ich ja gleich do nur, nur doppelt so viel geben, weil ich habe ja die Zeit. Ich kann doppelt so viel geben. Mit Mama gibt es so drei, vierfach so viel. Wenn ich irgendwo jetzt zum Beispiel ähm, in einer Redaktionssitzung bin, wir besprechen gerade, wer nimmt welche Themen. Es war für jeden im Raum klar, und das war zum Beispiel, das war 2014, ähm, die Minerva nimmt die IS-Geschichten. Also das war für jeden im Raum klar. Das, das war so klar, dass sie es nicht mehr besprochen haben. Ja, die Minerva macht IS-Geschichten. Die Minerva wird das quasi übersetzen müssen, die Videos, die wir haben. Und die hat damit das Wochenende zu tun und Punkt. Ob das jetzt die Minerva will oder nicht, das war egal. Und lustigerweise bin ich da quasi quer eingestiegen und das hat eine andere Kollegin eigentlich, diese ganzen IS-Sachen. Aber mit, meinem, mit meiner Anwesenheit war das aber automatisch, dass ich das nehme. Für alle klar. Für alle in der Sitzung war das klar, weil ich einen Kopf trage.
3: Es ist so absurd einfach.
1: Es ist so absurd. Also wirklich, es fällt mir total schwer, weil es ist wirklich dramatisch. Also ich finde es wirklich bedenklich. Und gleichzeitig ist es so, muss ich schon fast drüber lachen, wie, wie bescheuert das einfach ist und wie bescheuert da auch in Redaktionen ja, gehandelt wird. Das Kopftuch ist halt für viele gleichbedeutend mit einem Freifahrtschein in Richtung Diskriminierung. Und diese Diskriminierung beginnt halt schon ganz früh. Weil, ganz ehrlich, wie oft spricht man denn in der Schule über Themen wie Feminismus oder Islam? Wie wär's mit gar
3: nicht? In der Schule wird's <lacht> überhaupt nicht besprochen. Es ist halt wirklich so, dass, dass... Also man könnte halt so viele Schüler und Schülerinnen nach Männern in der Wissenschaft tragen und sie würden alle Albert Einstein und, und was weiß ich was alles aufzählen, aber so nach einer Flint-Person oder nach einer Frau in der Wissenschaft wäre so wahrscheinlich Marie Curie und das war's. Und das ist so, ja wow, das ist nicht wirklich gerade gerecht aufgezeigt beziehungsweise so, man zeigt halt nicht alles, man zeigt irgendwie in diesen typischen Männern-Domänen halt ziemlich viele Männer, aber zeigt halt nie Flint-Personen. Und das ist halt wirklich weg. Und Feminismus an sich wird überhaupt nicht besprochen. Also ich habe jetzt, ich bin jetzt in der siebten Klasse und es gab kein einziges Jahr, wo Feminismus besprochen wurde als Thema in irgendeinem Fach.
1: Okay, in den letzten zehn Jahren hat sie sich also nicht viel verändert, wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke. Und ja, jetzt lassen Sie mal kurz zusammenfassen. In der Öffentlichkeit herrscht das Vorurteil, dass Kopftuch tragende Frauen unterdrückt werden. Das verteidigen auch Feministinnen. Und der einzige Weg, um diese Vorurteile aufzuräumen und Jugendliche zu emanzipieren, wäre über Religion, zum Beispiel den Islam, genauso zu sprechen und aufzuklären wie über Feminismus. Und das passiert halt nicht. Da beißt sich ja die Katze selber irgendwie in den Schwanz, oder? Wir brauchen uns echt nicht wundern, wenn es dann eben
0: immer wieder solche Zwischenfälle gibt und wenn diese Stereotypen sich einfach nicht verändern und wir noch immer so weit weg sind von jeglicher Gleichberechtigung. Also ich finde das so krass. Ich brauche jetzt erstmal ein Lied, um das zu verarbeiten, Jetzt kommt Omnia Higasi mit "Great". Ich komme schon gar nicht mehr vom Abschäken raus. Das Studio verwandelt sich in ein Tanzstudio. Schade, dass wir keinen Livestream haben, muss ich schon sagen. Also ein Video wäre bestimmt für die eine oder andere Person ziemlich unterhaltsam. Vor allem bei unseren sehr ästhetischen ähm, Tanzmus... <lacht> ich wollte sagen Bewegungsabläufe. <lacht> Das trifft es wohl am ehesten. du sagst es. Das war Grace. Die Ägypterin kombiniert in, ihren, in ihrer Musik amerikanische und ägyptische Volkmelodien und kritisiert in ihren Texten, wie konservativ manche arabischen Communities sein können, gerade was Frauenrechte betrifft.
1: In ihrer Musik geht es also um eine sehr konservative Auslegung des Islams. Generell gibt es ja auch nicht den Islam, wie wir wissen, aber wie viele auch nicht wissen, weil sie das immer wieder so sagen und verwenden. Genau, und Islam ist auch nicht Islamismus, nur um das jetzt noch mal. <lacht> ja. ja, da gibt es ja auch wieder gefühlt tausend verschiedene Auslegungen, nicht was Islamismus betrifft, aber was den Islam <lacht> betrifft, genauso wie bei jeder anderen Religion halt einfach auch. Absolut,
0: und Religion ist halt auch einfach immer etwas ganz, ganz, ganz Persönliches und von Person zu Person unterschiedlich. Deswegen habe ich auch zwei Freundinnen von mir, die Maria und die Festina, gebeten, mir zu erklären, was Islam denn für sie so bedeutet. Islam bedeutet für mich, in mich zu gehen und zur Ruhe zu
4: kommen. Für mich bedeutet Islam, dass man an Gott glauben soll. Aber nicht nur das. Man soll auch immer darauf achten, welche Handlungen man setzt und wie man sich anderen gegenüber verhält. Denn Gott schaut dir immer zu. Und er hat eine sehr große Macht. Er kann dich für deine Taten belohnen, aber auch bestrafen.
0: Das waren also Maria und Festina. Ich kenne die eine von ihnen schon relativ lange. Festina ist mit mir nämlich in die Schule gegangen. Ähm, hat nie ein Kopftuch getragen, hat aber albanische Wurzeln, ist eine ganz tolle, junge, starke Frau, studiert jetzt Jus in Graz und die Maria studiert lustigerweise auch Jus mhm. und Orientalistik an der Uni Wien aber ähm, und sie habe ich letztes Jahr im Forum Eibach kennengelernt. Ah. Genau, genau, so ist das. Und ich finde das einfach irrsinnig schön, dass der Glaube für die beiden irgendwie ein emotionaler Anker zu sein scheint, der immer da ist und an dem man sich immer festhalten kann. Wie ist das bei Siham? Wie lebt sie den Islam?
1: Ja, also Siam hat mir erzählt, dass es vor allem der kulturelle Background macht, der beeinflusst, wie viele Muslime ihren Glauben so ausleben. Ja, und sie hat mir da so ein bisschen auch was von ihrer Mutter erzählt, was ich ganz spannend fand. Voll nett.
3: Okay, zum Beispiel, ich bin in einer, also Somalien hat grundsätzlich eine patriarchalische Gesellschaftsstruktur, aber ich bin in einer matriarchalischen Familie aufgewachsen, das heißt, meine Mutter hatte immer, wirklich immer das Sagen und irgendwie, also halt meine Mom ist ja halt auch eine Muslima und sie ist halt auch wirklich sehr konservativ und es ist halt so, dass sie mir halt auch beigebracht hat, dass ich so schon für mich selber einstehen muss. Also, dass ich nicht, mich nicht disrespekten lasse. Und dass ich halt auch keinen Nonsens von Menschen akzeptiere. Ähm.
1: Ich finde das so genial, wie sie auch sagt, so, dass ich keinen Nonsens akzeptiere. Einfach so mit dem feuchten Selbstbewusstsein, genau so, wie es sein soll. Ja, wirklich. Wirklich. Ich, ich finde find das, das so cool. faszinierend, dass sie einfach 17 ist. Das ist so krass. Ja, aber das ist auch irgendwie schon wieder Altersshaming, oder? Wenn man das so voll runter reduziert. Klar, aber, aber wenn ich so äh, daran ja. denke, wie ich mit 17 war und ich würde sagen, ich war mit 17 schon irgendwie gefühlt
0: 55 von der Reife her. Also ohne mich jetzt selbst irgendwie zu beweihräuchern. <lacht> also, nee,
1: vielleicht Nee, aber ich war eine Omi mit 17 no shit wirklich ja, <lacht> ja aber vielleicht macht das halt auch den Unterschied weißt du so also eine Oma die steht ja jetzt auch nicht also boah wow, das ist jetzt auch Schande <lacht> wow 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 wow, wow. <lacht> bevor das jetzt eskaliert machen wir lieber weiter mit der Sendung Johanna ja ja okay also was ich sagen wollte ist, dass das alleine noch nichts heißt das Alter in jeder Weise und jetzt kann man wieder zurück zum Thema. Ich mache das ganz elegant. <lacht> weil du ja gerade vorher erzählt hast, dass du deine Freundinnen gefragt hast, was, wie es so aussieht bei ihnen. Ich habe auch mit einer Bekannten gesprochen, mit der Amara. Und sie steht für sich als Muslima und als Feministin und für ihren Glauben auch ein. Und ich habe das total schön und auch faszinierend gefunden. Ich habe sie gebeten, mir eine Sprachnachricht zu schicken, und daraufhin hat sie für mich ein selbstgeschriebenes, oder für uns, ein selbstgeschriebenes Gedicht eingesprochen.
2: Oh, oh. Na, dann hören wir mal rein. Yeah. Feminismus. Der Islam lehrte mir doch schon vor mehr als 1400 Jahren, dass mein Geld und mein Name meins ist. Eine Heiratsurkunde ändert dabei absolut gar nichts. Mein Name, mein Sage, mein Verstand und mein Intellekt sind Ressourcen für diese Welt. Sie sagen, dass ich unterdrückt bin, ohne zu realisieren, dass sie die Unterdrücker sind, stellen Gesetze auf, um mich einzuschränken. Doch mein Verstand ist nicht zu beschränken. Sie ist da und wird diese Rhetorik bekämpfen. Ich muss deinen Idealen nicht entsprechen. Ich danke Islam, denn Feminismus mit oder ohne diese Bezeichnung, die Liebe zu sich selbst zu finden, ist schon die größte Befreiung. Ich definiere meine Freiheit. Ob ich ein Kopftuch oder meine Haare offen trage, Freiheit liegt in der eigenständigen Entscheidung und nicht in der korrupten politischen Meinung. That is a
0: land far, far away. Das war Poetic Pilgrimage und Sie sind wohl eine der mutigsten und aktivistischsten muslimischen Rapper-Kollektive da draußen. Das schwarze britische Duo fordert in seinen Songs Frieden und protestiert gegen die Unterdrückung der muslimischen Community auf der ganzen Welt.
1: Und das krasse ist, wie wir ja vorhin schon angesprochen haben, beginnt diese Unter Unterdrückung, Unterdrückung bei Frauen häufig mit dem Kopftuch. Aber eben nicht damit, dass sie eines tragen müssen, sondern damit, dass sie keines tragen dürfen. Das ist ein Kleidungsstück. Da können wir uns jetzt
4: breit und lang und breit streiten. Am Ende des Tages ist es ein Stück Stoff, das man abnimmt und unter die Dusche geht. Also am Ende des Na Tages sind wir alle nockert unter der Dusche. Ich denke nicht wirklich darüber nach, jeden Tag ich trage das. Ich weiß, dass es Frauen gibt, die das nicht tragen, aber ich sage immer, ich höre jetzt nicht auf, Sex zu haben, weil es Frauen ja. gibt, die vergewaltigt werden weil das hilft ihnen nicht und ich möchte aber auf meinen Sex nicht verzichten. Und man sollte nicht bei den Frauen anfangen schon wieder und sagen, bitte ihr müsst es jetzt alle tragen oder bitte ihr müsst es jetzt alle abnehmen.
1: Das löst das Problem nicht. Und was ist das Problem? Dass sich die Gesellschaft einmal wieder einbildet, über die Körper von Frauen entscheiden zu müssen. Ja, net nana, wie oft haben wir das schon gehört?
0: <lacht> Dabei geht der Körper einer Frau niemanden etwas an. Wirklich niemanden, niemanden, niemanden. Niemanden. Außer diese Frau selbst. <lacht> Und ob sie jetzt ein Kopftuch tragen will oder gerne oben ohne durch die Gegend rennt, das ist allein ihre Sache. Punkt. Ende der Diskussion. Femality. 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 Femality.
2: Femality.
1: Femality. 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 Female Reality. Wiens erstes Frauenmagazin auf Radio Enjoy 91.3. There's power in what you say. only your voice. Don't be afraid. Sing Madame Gandhi in ihrem Song. The future is female. Wir sind abgegangen. Und das seid ihr wirklich sehen müssen. Ich habe zum Glück Julia habt ihr das auch nicht. auch gerade die Boomerang. Oh, <lacht> Herz
0: Johanna. Es gibt Grenzen in meiner Privatsphäre.
1: Ja, die übergehe ich halt einfach. Ja. Jedenfalls zurück zum Thema. The future is female. Und auch äh, sie haben wünscht sich, dass mehr Menschen aller Herkunft aller aller Religionszugehörigkeiten aller Geschlechter, Geschlechter sich trauen, ihre Stimme zu erheben, für sich und für einander einzustehen, auch im Feminismus.
3: Also zum einen, dass halt bei diesem predominantly white Feminism halt auch wirklich gezeigt wird, dass eine Feministin nicht nur ein Bild hat und es nicht nur dies eine stereotypische, also dass halt auch wirklich eine schwarze Kopftuch tragende halt normalisiert wird. Es, es sollte nichts Außergewöhnliches mittlerweile sein. Und trotzdem ist es. Und ich hoffe, dass das halt sich ändert. Ähm, und auch so, was genau gilt halt als Feminismus? Also, also ist es so, ich habe einfach das Gefühl, dass manchmal dieses, das Wort Feminismus halt einfach darauf hinausläuft. Also wenn du dich so als jene bezeichnest, dass du irgendwie, es nicht, man muss halt immer so stark sein. Verstehst du, was ich meine? Ah. Feministin ist eine Person, eine starke Frau, die für sich selber einsteht. Und ich check voll, warum man dieses Bild vermitteln möchte, aber halt auch gleichzeitig leben halt Menschen Feminismus halt anders aus. Und das sollte auch verstanden werden. Und auch noch so, dass man halt auch verändert, dass dieses Bild, dass es irgendwie so Männerhassmäßiges los ist. Verstehst du, was ich meine? Also es ist so ein Stereotyp, das Menschen haben hat nicht wirklich zwangsläufig mit Feminismus zu tun, aber so dieses, also es gab ja halt diverse Bewegungen in den Jahren beim Feminismus selbst ähm, und diese, dieser radikale Feminismus und so. Ähm, ich hoffe halt einfach, dass das halt einfach auch aufgearbeitet wird, weil ich habe das Gefühl, dass irgendwie solche Themen halt voll untergehen. Und jede Bewegung hat so ihre Makeln, würde ich sagen, und ihre Probleme. Und beim weißen Feminismus ist halt zum einen, dass es nicht intersektionell genug ist und dass so Leuten, also halt Frauen, die halt schwarz sind oder Einkauftuch tragen oder jeglicher Form irgendwie nicht wirklich eine Stimme bekommen, noch den Raum, ihre Meinung zu äußern, noch wirklich als Feministinnen angesehen werden
0: Darhelli Bay von Salma Rashid heißt so viel wie My Heart, mein Herz, zumindest wenn man der Google-Übersetzung glauben mag. Ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keinen Blödsinn und sorry für meine Aussprache. Mein Arabisch ist noch etwas ausbaufähig.
1: <lacht> At least you tried. <lacht> und damit sind wir schon fast am Ende unserer Sendung angelangt. Und jetzt gibt's noch die Femality Lifehacks. Die Femality Lifehacks auf Enjoy 91.3 Das Volkskundemuseum
0: Wien lädt zur Online-Ausstellung ein. Unter dem Titel Junge Musliminnen in Wien kann man sich 15 Kurzfilme von für und mit muslimischen und nicht muslimischen Jugendlichen aus Wien anschauen. Wer es leid ist, diesen Herbst Corona-bedingt alleine zu Hause zu verbringen, dem empfehlen wir einen Spaziergang unter Frauen. Die Wiener Frauenspaziergänge finden in regelmäßigen Abständen statt und laden dazu ein, gemeinsam die weibliche Geschichte eines Kretzels zu entdecken. Und last but not least gibt's noch eine Buchempfehlung. Dieser Instant-Bestseller ging zwar durch die mediale Decke, falls ihr aber einmal einen Insta- und Twitter-Trend verschlafen habt, no worries, Dafür gibt ja uns. Die Journalistin und Lehrerin Melissa Erkurt hat ihr erstes Buch veröffentlicht. In Generation Heram erzählt sie von ihren eigenen Erfahrungen als Lehrerin an einer sogenannten Brennpunktschule und reflektiert, was sich im österreichischen Bildungssystem so verändern muss.
1: Ein absolutes Must-Read also. So Julia, genug gefangirrt jetzt hier. Alle Service-Links findet ihr wie gewohnt auf unserer Homepage von Radio Enjoy.
0: Ja, so ist es, liebe Johanna. Und damit müssen wir uns auch schon von euch verabschieden. Leider, leider, das war's für heute. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Ich hoffe, ihr konntet einige coole neue muslimische Künstlerinnen kennenlernen und habt bis nächste Woche genug Stoff zum Nachdenken. Uns gibt es wie gewohnt am Mittwoch um 20 Uhr auf Radio Enjoy 91.3. Bis dahin findet ihr unsere vergangenen Sendungen zum Streamen auf der Website von Radio Enjoy 91.3. Und falls euch wirklich ganz fad werden sollte und natürlich auch, falls es euch nicht ganz fad <lacht> werden sollte, könnt ihr natürlich auch auf unserer Instagram-Page, die heißt Surprise
1: Femality, ein wenig schmückern. Wenn es euch gefallen hat und natürlich auch wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr uns gerne Feedback geben und uns eure Wünsche und Anregungen auf Instagram in einer Direktmessage schicken.
0: Natürlich hoffen wir sehr, dass es euch gefallen hat. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören. Habt ein paar schöne, kuschelige Herbsttage. Wir hören uns. Bussi und Baba. Tschüss. Willkommen beim Radio Enjoy Nightlife.